0: O, is dit net so, dan bid ons saam en dan begin ons Hemelse Vader en hy al die lof en al die eer na al die aanbidding van ons harte dankie vir elke geleentheid wat ons het saam in die naam die woord sê wat 2 of drie vergader in my naam daar is ek in hulle midde wat ons van die waarboor gee dat hy self hier is en die Heilige Gees lei en leer jy ons die volle waarheid sê in Johannes 16 en my gebed vanavond vader is dat jy ook uit jy die tekst uit vanavond Paulus' hart en jy hart aan ons bekend sal maak as ons saam praat vanavond oor die woord mag het tot verkoking en sien en opbouwing wees van die lichaam ons eer jy daarvoor in Jezus naam Amen en Amen Amen Ons is in 1e 16 en is ons 29ste woensdag aan die, die jaar uit 1e uit. Nou kyk, as dit nou nie genoeg is, nie weet ek nie. So, gaan ons draai vir 30 of gaan ons klaar maak? Kom ons kyk wat gebeur vanavond. Kom ons kyk wat gebeur vanavond uit 1e uit 16 woensdag. En ons begin in vers 1. Ek gebruik die nieuwe levende vertaling, jy kan enige vertaling gebruik, die beste vertaling natuurlijk is die een wat jy het, lees om net. Alright, moet nie nie bybel lees, omdat jy nie die rechte bybelvertaling het, nie lees die een wat jy het. En hoe meer vertalings jy saam kan lees, hoe beter. En ek sê volgens studenten, ek lees eerder een vers uit vijf vertalings, as 50 verse in 1 vertaling. Maak seker die maak elke vers vast in jou hart. En die laat kom ons aan die pad van Port Alfred af, baie welkom. Krijf jylle koffie en koekies? Krijg assoblief vir jylle, die, die sop is ongelukkig klaar. Right. As hy dier koud en hoop is, da, Sandra, dan maak jy om toe, assoblief hoor good. Welkom, 1 Korintuur 16 en ons begin by vers 1. Wat die geld betref, nou dit nou nie, nie iets waar jy baie in kerk praat nie, is dit. Geld. Op die kerk praat net oor geld. Ons hoor die lidmate sê dit, jy was het alweer oor geld gepraat. Nou ek gaan nie vanhand oor geld praat nie, ons gaan wat sê Paulus van geld. Kom ons sê oor wat sê Paulus. Wat die geld betref, wat ons vir die geloofig in Jerusalem insamel, moet jy die selfde volg wat ek met die gemeente in Galatie getref het. Op elke dag van die Heere, moet elkeen van jylle na vermoe thuis iets op sy sit, en dit spaar, so dat daar nie eers ingesamel of eensamelings plaas vind, wanneer ek kom nie. Wanneer ek kom, sal ek die persoene waarop jylle besluit, met aanbevelingsbriewe stier, om julle gave in Jerusalem af te lever. As dit wenselik sou blyk, dat ek ook gaan, kan hulle saam met my reis. Na nou, die eerste vier verse loop so, effens saam. Nou, dit is interessant vir my hier, as hy praat van, op elke dag van die Heere. Sy merk jy dit? Sien jy dit? Dit is nie op elke Sabbat nie. Ons, Hou nie die Sabbat nie. Ons hou nie op die Sabbat eers kerk nie, ons hou op die Zondag kerk. En ek denk, dit een van die goed wat uh, in ons dag, waarvoor ek leid die baie geconfronteer word met van ons ander vriend in die dorp, wat nie op die Zondag kerk nie maar op die Sabbat kerk hou, is hoe kom hou jy nie die Sabbat nie, die dag van die Heere? Hoe kan jy sê jy is lief vir die Heere en jy hou nie eers die dag van die Heere nie? sê ek, my Bible leer my, elke dag is die dag van die Heere, wat die Heere gemaakt het. Ons is vanmorgen met ons vrouwe bid hier in Hebrews 8 geweest. wat net weer vir ons leer, dat God ons vrijgemaak het van die ou bedeling en een nieuwe, beter verbond met beter beloftes vir ons gegeet. In die ouwe verbond was in die hoopriester, wat een keer jare ingegaan het en geoffer het. In die nieuwe verbond is Christus op die rechterhand van God die Vader, op die troon, waar hy vir ons voorspraak doen, dag en nacht. Die ouwe bedeling was daar een offer, wat die priester moet bring. In die nieuwe bedeling sê Christus, ek was die offer, en is genoeg saam vir altyd, daar nooit weer een offer, nie is klaar. Het is by verre beter, In die ou bedeling, was in die sabbat. In die nieuwe bedeling, verhouding met Christus. Nou wil ek gau die vraag vraag vir jou, ek wil kijk hoe slim is julle vanavond. Wie die dag van saamkomst vir die gelovig is, geskyf van die sabbat af, na ander dag toe? Ek vraag baie keer vir Christus, en sê gau vir my, wat die dag is die sabbat? ons kijk hoe slim is Dion, Dion is van die slimste, ek bedoel van die oudste te sê. Dion, wat die dag is die Sabbat? Saterdag. saterdag. So ons hou nie die Sabbat sondag, nie. Ons hou kerk, maar ons hou nie die Sabbat, nie. Dion, jy antwoord, die elte mal Baie ouwe sê, nee, ons Sabbat is die sondag. Nee, maar jy kan nie dit sê, nie, is nonsens, die Sabbat is saterdag, hy dood verander nie. God het dit nie verander en die jood houd nog er steeds sabbat, wie besluit ons gaan op zondag celebrate? Op wat die dag staan, Jezus op uit die graf uit? Zondag. Hy volgende zondagochend, toe kom die disciples by mekaar, sê dit is een week na hy opgestaan het, kom ons celebrate sy opstanding, hy leef. Wat die dag kies Jezus, om pingster laat uitstort op aarde. Zondag. Snaaks dat hy nie die sabbat gehou het en het op die sabbat laat gebeur het, so die joode kon sê, die sabbat is die heilig dag nie. Dis asof Jezus opzetlik die hele routeen van die oud traditie omverwerp en sê, doen het anders. Dis dit nie awesome nie? So hou ek die sabbat zondag? Nee maar hou zondag, as die dag van die Heere waarop hy opgestaan het, dis die samenkomst van die Heiliges, dis die so onderlinge beëenkomste, en die Heere is daar. Maar ons is nie die Sabbat, nie. Ons is die Sabbateers, nie. Ons is vry, ons is niewe wet. Willi, was ek een Jood? Was jy een Jood? Toe jy jou hart vir die Heere geef, jy een Jood geword. Bet doen bezigheid soos Jode, maar ek het nie geword nie, ek is nie een jood nie, ek was een hollander, ek was een verloore heidin, en toe ek my hart vir die jyre geet, toe word ek deel van die kerk van die jyre Jesus Christus, en die kerk het nooit jyre geword nie, die jyre is nog steeds daar, hy houd nog steeds die sabbat, ons het hulle nie vervang nie, ons geloof nie in vervangingstilogie, soos onder andere die eenge kerk nie, dit is deel van wat hulle glo, dit is vervangingstilogie, en daarom ook die klein doop, Ek het het die klein doop is in die teken van die besnijdenis, want met die teken van die doop word die kind deel van die verbondsvolk van Christus. Ek en jy is nie deel van die verbondsvolk nie, ons is deel van die kerk van die jyre Jesus Christus, ons was heidene, hy het ons gered door genade, en ek word deel van die lichaam van Christus, maar ek word nie jood nie, God is nog steeds bezig om te deel met die joode. En waar gaan hy met die jode vir die laaste keer deel al vir 7 jaar in nie? 7 jaar verdrukking, ons noem het die groot verdrukking. Interessant. So Paulus skryf vir die, die gemeente oor wanneer hulle by mekaar kom, en hy sê nie op die sabbat nie. So hy het ook nie op die sabbat by mekaar gekom, as Nieuwe Testamentiese gemeente nie. Hy sê wanneer ek kom, so dat ek die persoon waar ek besluit het met aanbeveringsbrieven stier om julle gave in die islam af te lever. So na dat Paulus die gemeente in Korinthe aangemoedig het om getrouw te werk, kan julle onthou hoofstuk 15, hy het gesê, blij getrouw door die einde, ek bemoedig julle, nou gee Paulus hulle een praktische gediendheid om dit te doen, door financieel bij te draad door die werk van die heren. Specifiek, Paulus het geld ingesamel om aan die geloviges in Jerusalem te gee, wat die gevolge van die hongersnoot in die streek gevoel het. In die licht hiervan het Paulus aan die Korintiers gesê, wanneer jylle by mekaar kom, bring geld in verhouding to die Heerese voorsiening vir jylle. Dit was die verstaan gewees. Maar nou is die vraag, hoeveel moet ek bring? Met ons elke en tien bring in verhouding met dit waarmee God jou bles. Ons kan nie sê, lidmaatskap in die gemeente kost een rand nie, in verhouding met dit waarmee God jou bles, en ek geloof persoonlijk, en is sterk van hierdie opinie, dat dit verteenvoortig niks anders as die tiende nie. Ja, die tiende word in die oud-testement, as wetties vereis. en ek het al met een paar ooms en tannies en my bediening, Uh, lekker gesprekken gehad, wat vir my sê, tiende gee is oud-testementies, dan sê ek, jy is halfpad terecht, maar net halfpad, dit was ook in die oud-testement, de wet, maar voordat dit de wet was, het Abram al, nog voordat hy een jood was of een israeliet was, by Melchizedek uit dankbaarheid uit dankbaarheid uit vir wat God gedoen het, het tiende van sy goed aan Melchizedek geoffer. So die beginsel van offer is ver voordat die oud-testement eerst begin het. Dit was een verstaan van dit wat God vir my mee vertrouw, wil ek vir my deel van teruggewe. Kajan en Abel, Ons het het al gepraat oor Kaaien en Abel toe ons begin het. Wat moes hulle gedoen het? Offer. Wat moes hulle offer? En hoekom moes hulle offer? Hulle moes een deel vir God teruggeen van dit waarom jy God hulle vertrouw het. En Abel het sy beste gevat. Sy beste lammers en sy beste vee. En nou Kaaien, Ek het in die sondagskool geleer, hy het die vlot perske so opgetel en vir die heren gewring. My sondagskool, jy vir dit vir my so laat onthou. Het jy dit vir jou kinders ook so vertel? Right. Hy, sy hart was nie reg met God, nie. Die gezindheid waar ek kom offer het, was nie reg gewees, nie. So van die begin van die bybel af, van die begin van die mensdom af, lees ons, daar was offers gewees. So boon op, word tiendes in die Nieuwe Testament geseen, ook is deel van die Nieuwe Testament, die gemeente, want alhoewel Jesus die fariseers ankla, vir die verwaarloosing van die, van die zwaardersake, van gerechtigheid en baramartigheid, sê hy nie dat hy nie tiendes ongedaan moet laat nie, Matthäus 23 vers 23, Jesus spreek hulle daar oor aan, as het nie belangrijk was nie, so Jesus ons niks gesê daarvan nie, raait, wat sê Malachie 3 vers 8, sal die man God beroof, toch het jylle my beroof, sê God, maar jylle sê, waar het ons die beroof? In tiendes en overgaves, sê die profeet, as ek nie tiende gee nie, beroof ek God, die tiende is nie geskenk wat ek aan God gee nie, dis bloot het teruggee van dit wat reeds, syne is. Ek glo alles in my beersie, alles in my sak, alles wat ek krijg, behoort aan nie? Heere. En ek sê, Heere, as alles aan u behoort, wil ek jy vir u teruggeen, om te sê, dankie vir die rees, wat ek kan hou. En eindelijk is hy negatienes, wat jou ook die Heere sê, en daarom is het belangrijk, om hoe jy die 19 spandeer, ook met die Heere oor te praat. Want baie keer moos ons die Heere sê geld so, dat is sê, maar jy is soms my deel. Nee, dit is ook Godse deel. Wat Malachi 3 vers 10 sê, bring die hele tiende naar die skathuis, dat daar spuis in my huis kan wees. En beproef my nou hiermee, spreek die Heere van die leerskare. Of ek vir julle nie die veses van die hemel sal oopmaken vir julle, is sien sal uitstort nie, dat daar sal nie genoeg plek wees om dit te ontvang nie. Wie kan doen daarmee? Wie kan, ont, wie, wie kan doen met die sien van hier, dat daar nie genoeg plek is om dit te beren nie? Dis wat God beloof, as jy hom vertrouw moet sy deel. Dis die enigste plek in die hele bybel waar die woord sê, toets my. Wil het jy al dit verstaan? Die enigste toets in die hele bybel wat God sê, toets my, is as hy sê, toets my met financiers. Die enigste plek. En hy sê, hoe jy geseend kan wees, is as jy ophou om my te beroof. Dit is nogal een interessante woord, dit is een kwaai woord, nou nee, man nie, dit is een, een kwaai woord. Hmm. Bring die tiende naar die stoorkamer. Die woord sê so dat dat spijs in my huis kan wees. Iemand vraag nou die dag vir my, maar ek gee my tiende op verskillende plekke sê ek, ok, hoe het jy by dit uitgekom? Ek sê nie, ek vat my tiende, en ek stier bykie vir radiokansel, en ek gee bykie vir een sendeling, en ek gee bykie vir die een, en my ma is al een pensionaris, ek gee een stikkie vir haar, en ek kyk na die, en ek deel my tiende so in, oor als daar ek denk nodig is. Sê ek, ok, waar doen jylle groceries, waar koop jylle jylle groceries? Hy jy sê nie by checkers. Ek sê, as jy weer by checkers toel kom, dan sê jy vir die kassiere, oor nie, baie dankie, maar ek gaan hierdie bedrag by piek en pie, en by oka, en by spar in betaal. Hy sê, maar het kan nie so werk nie, ek sê, ek het nie gesê nie, jy het gesê. Waar jy eet, waar jy aanbid, waar jy spuis kry, is waar jy tiewe betaal. Want die woord is so dat daar spuis in my huis kan wees. Jy kan nie hier eet en by jou aanhuis betaal nie. Jy gaan nie by die speur eet, en as die rekening kom, dan sê jy oor so, ek gaan hierdie rekening morgenavond by ouds betaal vir julle nie. Werk jy so nie. En ek denk, is belangrijk dat ons soms lering gee hier oor, en hier is die geleentheid vanavond, as Paulus in die eerste Korinthier 16 met hierdie gemeente praat, en sê, daar is een geleentheid vir julle om te gee vir die werk van die heren, maar julle is bezig om Godse Koninkrijk te beroo, want julle gee nie. Malachi 3 vers 11, en ek sal die eter, om jylle onwil bestraf, die sprungkaan, die een wat die oes verwoes, sal ek om jylle onwil bestraf, en hy sal die vruchte van jylle land nie vernietig nie, en jylle wingerstok sal sy vruchte nie voor die tyd in die veld gooi nie, spreek die Heere van die leerskare. God sal nie net diegene sien wat die nie betaal nie, maar hy sal die sprungkaan bestraf wat die oes op die ander negedele wat oorblijk. Nou wil ek, ek persoonlijke geteienis geë, in my eie persoonlijke lewe, my persoonlijke story. Daar was een tyd in my en my vrouwse lewe, wat ons dier diepwater gegaan het. Ons het, ek het self betaal vir my studies, sy was nog bezig om, om, om extra te studeer, ons het vir ons eie studies betaal, op die stade met ons werke verander, en ons finansies was tyd, ek kon nie my volatine betaal nie. Maar my budget het uitgewerkt met my geld, maar aan die einde van elke maand, dan sê ek vir ons budget klop nie. Dit is net alsof jy geld wegraak. Ek jy het al beleef in jou leven, jou budget lyk prachtig op papier, maar aan die einde van die maand sê jy, ek kom net nie uit nie. Ek kom net nie uit met my geld nie, ek weet nie waar, gaan nie goed hier nie, en dan kan jy daar so meekies week uit, en alles is daar, maar dit werk net nie uit nie. Die woord leer my beginsel, en hy sê dat as hy spring kan, wat die oes eet, dit raak net weg. God sê, ek sal daar die sprung kan, weghou van jou oes af, as jy my vertrou met jou deel. Paulus sê, ek ga nie druk op julle plaas met grafieke, en foefies, en fonds, en samelingsaksies nie. Bring jy jou julle tiende wekeliks, en dan wanneer ek kom, ga jy nie nodig om te skarrel vir jou checkboekse teenblaadje om uit te figure, hoeveel moet ek nou vir die jure gee nie. En dan wil ek nou klaarmak met die, en dan wil ek jou sommer net dit help. Want iemand vraag vir my, op wat bedrag betaal ek dan nou my tiende? Is dit op my netto of my brietto? En my eenvoudige antwoord in my leven, en ek kan dit vir jou weis op papier, as jy wil kom kyk, is ek vraag vir jou, waarop wil jy die sien van die Heere ontvang? Op jou netto of jou brietto? Dit is so makkelijk soos dit. Ons wil dit baie moeilik maak waar betaal jy belasting, op jou net of jou briet toe? Wanneer kyk die taks over jou? God sê, gee die keizer wat om toekom, maar gee vir my wat in my behoort. En dan sê ons, jyre, hier is my belastingsbetaal, en alles is afgetraak, en als krijt hierdie krij ek uit, nog net my huis betaal, ok, hierop gaan ek tiende betaal. Jy is deel van die heren kom ek gaan aan, 1e 16 vers 5 dit raak nie dood stil vanavond hy sê ek sal na julle toe kom nadat ek dier Macedonie gereis het ek reis dier Macedonie en sal miskien by julle vertoef of talk selfs oor winter dan kan julle my help na my volgende bestemming waar het ook al mag wees ek wil julle nie nou bloot in die voorbij gaan sien nie Maar ek hoop om my rikkie by julle deur te bring as die Heere my sal toelaat. Nou hier is interessante ding wat ons vanavond weer eens gaan sien en ons gaan vanavond een paar van Paulus karaktereigenskap om meer te doen krijg. Van sy mens, wie hy was as individu. Alright? Hoe, hoe het Paulus gelijk as persoon, sy fysieke? Weet julle? Was hy een groot, sterk man gewees. Hoed hy gelijk? Dion was een klein, kort, kromneus, jood. En even gesikkelijk gewees. Alright, die rechte, typische joodvergeer. Wat jy dan in Israel sal sien. Hy was nie een sterk man gewees. Nee. Maar ons sien een paar van sy karakter eigenskap en trekke wat uit hierdie briewe uit vir ons na voorespring, alhoewel dit Paulus' plan was om in Korinthe te oorwinter, voordat hy in Jerusalem reis, voeg hy een baie belangrike frase by, wanneer hy sê, as die Heere dit toelaat. En dis vir my mooi. Het spreek vir my van iemand, wat die kind van die Heere God in sy leven erken en sê, as die Heere dit toelaat. Jacobus leer het vir ons, hy sê jylle wat sê, nou want ek mooi denk hoe sê Jacobus dit, hy sê jylle wat sê, volgende jaar reis ek hier na toe, of volgende week sal ek na hierdie stad gaan, en 'n jaar daar deur opbring, en allerhande dinge doen, hy sê, sê eerder as die jyre wil, ons skryf het, dan sê ons dievee, die jongere vraag, nou die dag vir my, waarvoor staan dievee, wie weet waarvoor staan dievee, En waarvoor staan die ouwe lente? As die Heere wil. As die Heere wil, gaan ek morgen dit doen. As die Heere wil, beplan ek om dit te doen. Spreekers sê vir ons, vertrou op die Heere met jou hele hart en steen nie op jou eie inzicht. Nie ken om in al jou wee en hy sal jou paie gelijk maak. En ons sê so baie keer, jong, ek gaan dit doen of ek wil dit doen. Ons hou die Heere heeltemal uit dit uit. Die ouwe mense het altyd gesê, as die Heere wil. Ek het groot geworden met die opa en ooma wat die heeltuid gesê, het, as die Heere wil. Dit was die heeltuid in my oore. Daarom is een man of vrou wat wijs is, sê altyd, as die Heere wil. Dit is die manier waarop die dag beplan word, of die week uitloop, of een week beplan word, en een dagboek opgetrek word, is altyd met die gedachte, God kan enige oomlik iets anders doen, as wat ek beplan het. Wie van julle hou van dagboeken en beplannings? Wie is sterk op beplannings en dagboeken? Steek gejaand op. Alright. Wie like het nie as hulle dag omgekrap word, he? Alright, S, kom ons pik op jou vandaan, dus pik op S aand. S sê, sy like het nie as hulle dag omgekrap word, he? as ek, ek was so gewees, praat die ouwensie by die kerk, as hier skielik iemand opdaag uit die blauwe wat die pastoor wil sien, dat kan dit nie beplan nie, ek speesag. Maar as ek my dag beplan, met die gedachte, God kan enige oomlik in die dag doen wat hy wil doen, dan gaan ek nooit onkant gevang word met iets wat gebeur nie. Want my dag is in die hand van die Heere. En God kan hom onderbreek, soveel as wat hy wil, wanneer hy wil, hoe ook hy wil. En ek het gevind dat as ek verwag om goddelik onderbreek te word, dier enige oomlik van die dag, daar die situasie of daar die onderbreking of gebeurtenis, nog steeds een glimlach op my gezicht sit. En nie my appelkar omkeer, oor het ek het nie gesien kom het, nee. My dag is in die dag en is in die hand van die Heere maar een onverwachte onderbreking op die dag, kom wanneer ek myske diele in klip skryf, en dan sê pas op, dit beter net so gebeur. Wanneer jy vakantie beplan, en jy sê ons gaan so laat daar wees, en so laat daar wees, en so laat daar wees, het jy al achtergekom het werk nooit so uit nie? Jy maak net jou eie sene wees tla. hou op, jy maak jy ouwens om jou opmoeg, Niemand sê nou amen nie. Verwag om gepla te word en jy sal nooit gepla word nie. Vers 8 sê, Intussen bly ek in Evese tot pongster, want hier staan nou een weie dier vir my oop en daar is baie mense wat op die evangelie reageer. Daar is echter ook baie teenstaan is vir my nog een mooi karakter eindskaf. Paulus was nie een optimus of een pessimist nie, hy was een realist. Ons moet meer realisties woord. Hy sê, ek ga na Everse, daar is een groot deur vir my oopgemaak, maar daar is net so baie teenstand. Dis die realiteit. Een optimus sal sê, Moe so praat nie. Moe nie sê daar gaan tegenstand wees nie. Joel Osteen sou nou nie gehou het van Paulus' opmerking dat daar tegenstand is nie. Hy is so gesê praat nie positief. Moe nie so sê nie. Oons, omper sê nou iets. Alright. A pessimist sou gesê Ek weet nie of God die dier oopgemaak het nie, want daar is tegenstand. Daar weerstand, en ek hou nie van weerstand nie. Een realist sê, God maak dier oop, en dan gebeur daar goed, wat nie lekker is nie, betekent dit nie, God is nie by my nie. Want sy woord sê, hy is altyd by my. Dis nie een barometer in my leven, of God daar is of nie daar is nie. Al loop dinge skeef, is God nog steeds daar. En Paulus was een realist. So, hy erken God in elke dag, hy sit sy hand in Godse dag vir die beplanning, hy sê, as die Heere wil, en hy is realistisch, want hy sê, alhoewel daar hy oopdeer is, is daar ook baie teenkant en baie teenspoed. Vers 10 sê, as die by julle aankom, help om, om met volle vrymoedigheid by julle op te tree. Hy doen die Heerese werk, net soos ek, kyk dat niemand om in te medeer nie, en help om om sy reis voorspoedig voort te sit op pad na my toe. Ek verwag om saam met die ander broers. Nou kom ons leer bykie iets van Timotheus hier uit wat Paulus gesê, en het lyk vir my, Timotheus was a bykie skamera geou gewees. Hy is makkelijk geintimideer, wie van julle voel makkelijk geintimideer? ek nie, is een van julle nie, ek ken julle allemaal redelijk, maar jy, as iemand makkelijk geïntomideer voel, as iemand anders opstaan en vertrek, en dan dink jy hoe, ek moet nou daar gesê, as twee oons in die hoekie staan, en, en saam praat, beteken dit nie, hulle is kinder van jou nie, en jy is geïntomideer, jy dink allemaal praat van jou, en allemaal dink slecht van jou, en allemaal, dink as jy skram sak op die rek, hulle praat van jou, hulle praat nie van jou nie, alright, hulle het belangriker dinge wat hoor, hulle moet praat. So, waarom so Paulus vir die Korintiers sê, dat hulle nie te mooties moet veracht nie, of min van hom dink nie, omdat te mooties fysiek zwak was, ons lees dit in eerste te mooties 5 vers 23, waar Paulus vir hom skryf, het lyk vir my was bykie syklik gewees, hy het bykie gesikkel met maagkrampe en maagpijne en maagkwelle en daad Paulus vir hom gesê, moet net water alleen drink nie, drink ook bykie wijn, want is goed vir die maag. Partijouwens drink wijn, want is goed vir die maag. Right. En het lyk vir my emotioneel, was hy ook maar een bykie trietsig gewees, want daar in 2 Timothees 1 praat Paulus ook met Timothees en, en, en sê, come on man, die kar iets, nie so minderwaardig voel en skaam voel en denk allemaal praat van jou nie. En toch het Paulus in hom een hart vir die koninkryk geseen, en hier is vir my een interessante ding. Goeie leiders in die koninkrijk is nie altyd die ouwens wat ons sou kies om leiders te wees in die koninkrijk, nee. Denk bykie daar oor. Is nie altyd die reese, en die ouwens wat vlot praat, en die ouwens wat sterk is, en die ouwens wat die vermoed om te kan redeneer, en in intellectieel skerp en slim is, God gebruik by die keer juist hierdie ander ouwens. Van is wanneer die heilige geest dier ons werk, wat hy die verskil maak. Daarom sê die woord, God slaan een rechheid hou met een kromstok. Waar dan dit? Is een spreekwoord. Staan nie in die Bijbel nie. Wil je die versie neerskryf? Niek, staan nie in die Bijbel nie. Maar ons weet dus hoe God werkt. Dit maar net een, een gezegde wat ons het in die kerk, om te sê dus hoe God werkt. Te midde van die kromstok kan God nog steeds sy rechheid hou slaan. Hy sê ek breek nie die geknakte riet nie en ek dof nie die doffe lamp het sal ek nie uitblis nie. Ek gebruik hulle, ek werk met hulle. Right? So Paulus sê, moet dat jou gave sluimer weens jou uh, jou, 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 jou jongheid nie, moet nie, moet nie, moet nie kyk na jou jongheid nie, moet nie dat veracht nie, en hy sê in 2, die moot vers 6, maar wek die gaves in jou op, met andere woorde, kyk vir jouself in die spiel, en praat met jouself, encourage jouself, bemoedig jouself, die moot is die potentiaal wat Paulus in hom gesien het, gestand gedoen, en rees in die kerkgeschiedenis geword, dis wanneer ek myself begin sien soos wat God my sien, en nie soos wat ek myk, like. Sien jou selfs soos wat God jou sien. Dit is vir my so mooi van David. Dit is David's story, is dit nie. David het een klomp broers en die profeet kom en, en, en Jesse bring al sy seens en die profeet een vir een, kyk hy hulle dier, kyk hy hulle dier, kyk hy hulle dier en dan sê hy, N -n, dit is nie een van hulle nie dan sê hy, maar as jy seker God het gesê, hy gaan een van my seens, sal as koning, dan sê hy, God het my gestuur, is een van jou seens, maar as nie een van hierdie nie, dan sê hy, dit kan nie wees nie, dan sê die profeet, het jy die dag nog gesê nie, dan sê hy, ja, David, maar, jy dit kan nie hy wees nie, so, roek op sproed, laat daar in die veld, hy pas schaap op, hy is nie baie slim nie, en, uh en, -uh. baie sterk nie, kan nie David wees nie, sê, zeker, vraag weer vir die Heere, en hy sê, maar, roebykie vir David, en as David inkom, en sê die profeet, dis die man van die Heere, wat vir my sê, God gebruik soms juist die ouwens, wat ons gedink het, kan nie hy wees nie, kan nie hy wees nie, vers 12, wat ons broer Apollos betref, en ons gaan weer lees van Apollos en die woord, wat my broer Apollos betref, ek het sterk by hom aangedring, om saam met die andere broers, na jyre toe te kom, maar hy het glad nie kans gesien, om nou te kom nie, hy sê hy sal kom, wanneer die tyd daarvoor reg het, het hy toegekom, wat het met Apollos gebeur, kan jylo onthou, alright, dit is jyre huiswerk, vraag 1, wanneer het Apollos toegekom, so, al het Apollos een aanhangersklap in Korinthe gehad. Hy was ook een bediener van die woord en baie van die gemeente in Korinthe het van Apollos gehou, en nou hier iets mooi van die karakter van Paulus wat ek leer. Al het van die gemeente meer van Apollos gehou as van Paulus, want Paulus was bykie blant, regheid, op die man af, on, onverskoning gevraaid, het gesê soos het is. Hy het nie gewarrie hoe dit val nie, hy het net gesê, dis wat die Heere sê. En toch was Paulus gretig dat hy ook moes kom. Paulus het Apollos nie as een mere of competitie beskou nie, wat een verdere bewys is van Paulus' volwassenheid. Hy het ander ouders in die Koninkrijk ook gesalud as mere werkers in die Koninkrijk. Dis vir my een mooi eigenskap. Haa? Hy, hy, hy was nie in Apollos' skadewee nie, en Apollos ook nie in sy skadewee nie, en hy het ruimte gemaakt vir mekaar. Nou, eerste Korinthier 16 vers 13, is een vers wat elke kind van God in die hierdie tyd waarin ons leef nog meer moet vasthou as ooit van tevore. Hier kom een mondvol kort, krachtige opdrachte. Die eerste een, wees waaksam. Dit is om te onthou. Wees waaksam. Hier is jou vers vir die week. Eerste Korinther 16 vers 13. Dit is 1, 2, 3, 4 opdrachte. 4 kort werkwoorde wat insprek in ons leven. Die eerste een, wees waaksam. Waar na nou moet ons kyk? Wat denk jylle? Dalena, waarvoor moet ons kyk? Ah, die woord sê die duivel loop rond soos brille leeuw om te kyk wie hy kan verskeer right, hy loop rond so waarvoor moet ons kyk 1 Petrus 5 vers 8 sê ons moet oppas vir die brullende leeuw pas op vir dit wat die duivel jou moeie vol pooi ken want die duivel probeer en poog om die swakkes onder ons te laat val maar ook moet ons uitkyk vir die beloofde leeuw vir die stam van Juda, wat gaan terugkom. Dis ook deel van om waksam te wees. So in een kind van Godse leeuw moet jy waak, met aanweer jy moet ondersky, en daarop attent wees. Ah, hier is die werke van die duivel, maar ek hou my oe op die leeuw van Juda wat gaan kom. Ek moet waaksam wees, ek moet nie heel tyd opletend wees en kyk. Ons perspektief is so gebalanceer dat terwijl ons kyk wat om ons aangaan, moet ons ook kyk wat in die toekomst gaan gebeur en wanneer ons by Jezus gaan wees. Ons moet nie so gefokus wees op wat hier aangaan, dat al wat jy die heel dag doen is op Google sit en sê, Oh, het jy gesê wat het nou weer gebeur? Oh, het jy gesê wat het nou weer gebeur? Oh, het jy gesê hoeveel het daar aardbeving gemeet? Oh, het jy gehoor hiervan? Oh, het jy geseen wat in die rand in die dollar? Oh, het jy geseen wat gebeur met Biden? Oh, het jy geseen wat sê Malema? Oh, het jy dit geseen? Ach, my liewe Malema. In partij se lewe, lewe hulle so. As jy moet om praat, is al wat waar hy kan praat, is wat gebeur? Dis nie wat die bybel bedoel, as hy sê waak nie. En hoe weet ek dit? Philippense 4. Philippense 4 vers 4 sê, Ons het gesengd, ons in die sanneskoos, Verblij jou nie, Heer. Ek herhaal, verblij jou. Hoekom? Is altyd die vraag wat ek vir myself vraag, my tekst volgende toon douw, as ek tekst memoriseer. Dan vraag ek vir myself, Hoekom? Het help my om by die volgende antwoord te kom. Die volgende vers sê, Want die Heere is nabij. Hoekom kan ek blij wees in die Heere? Hoekom kan ek sterk wees in die Heere? Want die Heere is naby. Hoe weet ek die Heere is naby? Sy woord sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Matthies 28 vers 20 sê, want ek is met julle al die daal van julle lewe tot aan die volleinding van tyd. Want ek is met julle, ek is by jou, die Heere is naby. En dan gaan hy aan in Philippeense 4, in vers 5 sê, en maak al julle begeertes met smeking en dankzegging bekend by God, met andere woorde praat, moet God oor alles wat jou pla, wat dit mens, gebed, sê aan my gebed, ek hoop jou gebed elke dag, Het deel van jou verhouding met heren. Praat met God oor alles wat jou plaan. Nie met jou man of jou vrou of jou kinders of jou kleinkinders of jou biervrou of jou collega wat saam met jou werk. Hoor nie dat ek jou nog hiervan vertel my. Nee, Paulus sê praat met die heren daar oor. Sê vir God alles wat jou plaan wat zwaar is en moeilik is vir jou. En dan sê hy, en die vrede van God, wat alle verstande te boven gaan, sal jylle hart, en sinne bewaar in Christus. Wie gaan jou die vrede gee? Christus. En dan kom hy met die groot geheim. Bedink die dinge wat al boe is. Wat lieflik is, wat loflik is, wat God wel behaglik is, wat mooi is, Godse hemelse dinge. Bedink dit Dink nogal gewee aan jou dag en waarmee jy jou opgehouw het en wat jy bedink het. En hoeveel screen time jy gemors het oor om goed te bedink. Wat zou so Paulus vir jou sê? As ek so paar keer vandag oor jou skouwer moes loer en kyk wat bedink jy. Sê vir jou sê, waarmee is jy bezig? He? Geen wonder jy moet antidepressante drink nie. Hou opdink oor die nonsens en begin Godse dinge bedink. Sal dit daar nie heerlijk wees nie? Dink aan Godse dinge, dink aan die hemelse dinge. Alright? So dit is die eerste ding wat hy sê, is wees waaksam. En dan die tweede ding, vers 13b sê, staan vast in wat jy gloe. Dit is een een om vir ons oudens te sê, van al staan vast in wat jy gloe. Kijk na nou, een massieve eikeboom, wie van jy dat blij naamwe die rivier, of naamwe die water selfs, of wie die eikeboom in die tuin, dit is die mooiste groot boom, ons het in ons achtertuin hier die groot karreeboom, en ons voer op ons sypaakje is daar hier die massieve akkerboom, een massieve akkerboom, hy was al massief, toe ons 31 jaar terug in Parijs ingetrek het, toe was hy al massief, en wat jy weet hoe massief is hy nou, is huge, hier die groot boom, En die groot boom was niks anders as een neet wat in die grond geval het en besluit het om te groei. En hy het toegelaat dat die water wat hy krij wortels na onder uitstoot en hy het na boon begin groei en hy het aangehou groei. En dus die geheim. Staan vast in wat jylle gloe. Mense wat Succesvol is in enige poging, het een ding in gemeen. Hulle is deel van die 1% mense wat klaar klaargemaak het wat hulle begin het. Statistiek sê net 1% van alle mense maak klaar wat hulle begin het. Vertel gauw vir van my vandag. Hoeveel van die goed wat jy vandag wou doen, het jy toe gedoen. of het jy een weekprogram, of is het een maand beplanning, of is het een jaar to-do list, hoeveel van die goed wat jy vandag wou doen, het jy vandag klaar gedoen, net 1% van alle mense sê, dis dis skokkend, is dit is afgehandel, dit is skokkend, dit is nie, right. net 1%, die verdere ding wat Paulus dan sê, is wees moedig, Wat betekent dit? Wees moedig. Wees moedig. Hoe sê jy, Loei? Moe nie terugduins nie. Hoe sê jy, Johan? Die, die directe verstaan, kom ons kyk gauw gedaan, want ek, ek hou baie daarvan om dit te doen, en dit B, soek vir wie hier nou op die voorn. kom ons kyk, kom ons kyk, 16 vers 13, sê die volgende, Be watchful, stand firm in the faith, en dan sê dit so mooi sê, Act like men. Act like men. Ek het hier in Hakkies geskryf, my eie direct die vertaling sê, gedra jou soos een man. Ruk jou weg. Wat mooi is, is, hier is ek een van die grijste tools waarmee ek bybel stuur jou, Step Bible, S-T-E-P, Step. Want hy die oorsprongige tekst, en dan klik ek daar op wat hy beteken, as hy daar so sê, Uh, vers 13, act like men, dan sê hy daar al vir my, wat is die Griekse woordkie, andrizomai, wat beteken to act courageously, to rende brave or manly, courageously middle to show or behave oneself like a man. So wees moedig beteken niks anders as gedra jou soos a man. Nou, baie mannen gedraal ook nie soos 'n man, maar soos een muis. Wees soos een man. Die woord gedra of tree op act is niks anders as jou optrede nie. Jou hoe jy loop, jou staan, jou postuur, jou optrede, gee weg of jy een man is of een muis. Hier kom nou een lekker preek. Denk om het om sondag preek. So taalkindig is het die uiterste krachtige vermaning. Hy sê, act like men. En Paulus was nie die eerste wat het gebruik het nie. Toen die Filisteine groot geroep uit die laar van die Israelite hoor, het die Filisteine geweet dat die verbondsark in die laar van Israel ingebring is. Wee ons, het hulle uitgeroep, Wie sal ons verlos uit die hand van die machtige God van Israël? Maar toe een van hulle sê, wees sterk, staan op, soos manne en veg het hulle oe afgedroog opgeheil, in een gevecht betrokken geraak en die gevecht gewend. Gaan lees 1 Samuel 4 vers 5 tot 10. Soms het iemand nodig om vir jou te sê, ruk jou recht. Stop jou nonsens. Krui jou kop achter mekaar. Focus op die belangrike dinge. En dis wat Paulus hier sê, as hy dit jy sê, as hy sê wees moedig, dan sê hy, come on, man, trek jou skouwers terug, stoot jou boors uit, en feis die vijand heads on. is belangrik in ons dag. Christene wil weg duins, en ons loopkrom, en ons is so jammer ons leven, en ons maak verskoning ook so jammer, ek offend jou, en ek wil jou net nie offend nie, en ek wil net nie iets sê wat jou gaan affronteer nie, en as ek jou seergemaak het, is ek baie jammer, ek het het nie so bedoel nie, Paulus sê, a uh, uh, kind van God leef nie so nie, staan recht op en leef soos een man, en dan sê hy, die vierde punt, wees sterk, wees sterk, en hou moed, waar jy dit, waar nie by wat jy dit gehoor, wees dit sterk, en hou moed, Jooshua, wie het gesê Jooshua, nice, jy is recht Fred, Jooshua, Jooshua, In Deuteronomium 31 vers 7 en vers 23 en ook Joshua 1 vers 16 en 18, Alles wat u ons beveel sal ons doen, wees jy net sterk, sê die volk vir Joshua. Ons families sal volg, hulle sal manne volg, as ons achslaan op die vermaning van Paulus en sterk wees. Die skrif sê vir ons, dat Job dageliks vir elkeen van sy kinders een offer gebring het. Het is kracht en harde werk. En ek vraag jy nie om my buld dood te maak vir elke kind, of vir elke pa om my bok elke dag te offer vir sy kind nie. Maar daar gaan energie in. Wees sterk en hou aan om te bid vir jou kinners. Hou aan om te bid vir jou gesin. Hou aan om te bid vir jou familie. Moenie slapraak en moegraak langs die pad nie. Paulus sê vir die gemeente in Korinthe, wees sterk in die Heere. Is vir my so mooi, en ek het het laatst week vir julle vertel, toe ek daarby het najaarsris, het ek julle vertel, van Oupastoor Isaac en Daniela Net, en dan nie net lewe in die bed, sy is fysiek swak, sy kan nie eers behoorlik een glas vasthou, vasthou voer nie, maar sy is sterk in die jere, sy is een rees in die jere, Paulus sê, wees sterk, niks te doen met Jim nie, dis in die jere, alles wat julle doen, vers 14, moet in liefde geskied. Pas op, staan vas, word groot, act like a man, wees sterk, om sodat ons nie hier uit hoef te gaan en ons naels te begin kou en stres oor alles wat ons moet doen nie, sê Paulus die belangrijkste laaste, hy sê laat alles in liefde geskied. Soos jy sterk is, of as jy ferm is, Of soos 'n man opkree, wat ook al jy doen, doen het in liefde. Pas het nie aan by sondagse preek my. Het is hoe die woord elke keer by homself pas. Want die woord het net een boodskap. Elke vers sê nie iets anders nie. Dit is een boodskap dier die hele bybel. Die liefde. As jy profiteer, doen het in liefde. As jy terecht wees, doen het in liefde. As jy bid, doen het in liefde. En kan ons oppas en vaststaan en soos een man wees en sterk wees en terzelfde tyd liefdevol wees? Hoe werkt dit? Wie van julle krij dit reg? Het is moeilik, het jy al daar gedink? Het is moeilik, want soms wil Jesus Petrus sy oor afkap, maar nou moet dit in liefde wees. Sê broer, ek is so jammer, ek ga jy oor afkap, ek is so lief vir jou, sta Het is moeilik. En ek wil vanavond sê, ons kan nie, en het kan nie gebeur as die sien van die mens, Jezus Christus, nie dag vir dag, dier my liefde, want hy kan het doen, maar ek kan nie. Ek beleid vanavond, Rienus, sikkel hom weer. Hy sukkel om emotie en besluiten en acties en liefde by mekaar te breng. Het is volmoeilik. Maar het is wanneer ek Christus toelaat om meer in my, door my dinge te doen, wat ek na die tijd terugstaan en sê, sjo, ek het nie gedink ek gaan die antwoord gee, nie. ek het nie gedink ek gaan dit sê, nie. ek het nie gedink dit wat gaan gebeur, ek laat toe dat die Heilige Gees door jou werk. Vers 15 Julle weet dat Stephanus en sy huisgezin die eerste bekeerlinge in Suid-Griekeland was, en dat hulle hulle lewe wy aan die diens van ander christene Ek vraag julle ernstig, dat julle hulle sal respecteer, en anders soos hulle wat met groot toewijding vir die Heere werk. Nou hier is vir my een mooi getuienis van iemand wat bekeer is en vir God werk. Hulle wei hulle lewe aan diens van ander christenen. ek is een kind van die Heere, rarag, ja die Heere het my gered, awesome, en hoeveel doen jy vir die ander christenen om jou? O nee, hulle met hulle eie poikie skrop, hier sit elk hou vir homself, uh, Paulus sal met jou verskil, Paulus sê, as jy rarag jou hart en leven vir Christus gegeet, dan draai jou hele leven om ander christenen, maar selfzichtigheid, en kinskap kom nie by mekaar uit nie, nie in die koninkryk nie. So, vir wie is dit te preek vanavond, sê Eina? Nee, ons kan nie self-gecentreerd wees nie. Vers 17, was dit my cue die? Graan wil ek met begin klaanmaak. Vers 17, yes ons het nog een om te gaan. Kom ons druk om so vijf minuut en dan maak ons laat toe. Ek is so blij dat Stephanus, Fortunatus, jy sê nie of jou kind wil name gee, hier kom hulle nou oor. Hier kom een paar prachtige bybelname vir jou kind. Fortunatus, Agaikus, die bieren gaan denk, jy is koko koos. Ek is so blij dat Stefanus en Fortunatus en Agaikus hier aangekom het. Hy het vergoed vir, vir julle afwezigheid. Hy het my geest weer opgebeer. Soos ook jylle sin, respecteer mense soos hulle. Die gemeente hier in die provincie van Asie, groet jylle hartlik in die Heere. Saam met Acola en Priscilla, en al die ander gemeentelede, wat in hulle huis by mekaar kom. Nou, doel Paulus die eerste keer in Korinthe gegaan het, het hy mere tentmakers, Aquila en sy vrou Priscilla, ontmoet, en hy het by hulle oornacht, want nou Paulus' werk was een tentmaker, hy tente gemaakt uit sy leid, en toe ontmoet hy vir Acola en Priscilla, en toe hy klaar is by hulle huis, waar hy geslaap het en oornacht het, toe sy hulle wedergebore uitverkore gesalfde, oorgega, oorgegewe kinders van God, wat net al in die koninkryk wil inbring. This beautiful. Alright, so nadat hy in Eefisse gedien het, het Acola en Priscilla by Paulus in Rome aangesluit, waar hulle in hulle huis, een huiskerk begin het, gaan lees het in Romeine 16 vers 5, en toe het hulle na die teruggekeer, om te moedjes te help, wat uiteindelik die pastoor in Everse so word, en na Colam Priscilla, was een echtpaar, wat aan die beweeg was, buigsam, vastbeslote om die Heere op enige moendelike manier te dien, wonderlijke rolmodelle vir elkeen van ons, hierdie twee aans, in vers 20, En al die broers en sisters hier het my gevra om julle namens hulle te groet. Groet mekaar met een soen van christelike liefde. Nou kom ons praat oor soengroet. Ek onthou as jong lightie. Pas dit seker die scaryste ding om voorkerk by die ouwe ooms voorbij te loopen. Toe ons hier in Parijs gekom het, was ek 14 jaar oud. En dan is die ouw ooms voordiens hiervoor gestaan, voor die deur. En hy was so ou, hy was een klomp ouw ooms, maar jy vond dat was Gerard van Juk. Hy het so wit baard gehad, hy was een bouwer. Hy het so kersvader baard gehad, om Gerard van Juk en oom Pieter Groos. Hy het hiervoor met die deur gestaan, om Gerard met so'n wit baard. Hy wil allemaal soen moet een broederlikke kus. Oh. En as ek hier voorbij kom, dan sê om Gerard, morgen, my broer, kom hier, dat ek jou een soen geef. Dan vat ek hier hasepad. Ek wou nie kind van hier in wees. So ek raar by die achterdeur ingekom, daar, of by die bidkamer sommer, ingekom. Is dit wat die woord, doob, broederlike kus? sê hy soen mekaar. Waarvan praat die woord as hy praat van een broeder van Die kultuur en die gewoontes van die kultuur gee vir ons lik, gewoonlik al die detail wat ons nie let staan nie. Wat is die gebruike en hoe sou die oudens so van daar die dag dit verstaan het? Die Russe groet mekaar nou nog so. Meeste van die Europese lande groet mekaar vandag nog so. Hoe soen hulle mekaar? Heb het al geseen? Mans groet mekaar ook so. Ons toer daar in Israel, dan groet die Arabiere mekaar. Kan jy onthou? As die manne mekaar so vat, dis fijn. Maar nie, nie. Uh -uh, All right. So dis nie, wat daar gestaan het nie, maar ons kultuur het, ons het nie verstaan nie, so in die vroere kerk het ons gedinkt, dis hoe dit moet wees, ons moet mekaar soen, uh -uh. vers 21, hier is my eie groet, ek is Paulus, en ek skryf hierdie met my eie hand, wat vir my sê, dat hy hier die boek, eerste korinteers in my in jou bybel, nie self geskryf het nie, maar laat skryf het, gedikteer het, iemand gehad het, wat die pen vasthoud en skryf, wat Paulus sê om te skryf, en nou vat hy die pen by daar die persoon, en hy sê, hierdie wil ek in my eie handskrif skryf, nou hoekom skryf Paulus nie die brief vir ons nie, wat weet ons van Paulus sy laaste dag, wat ons verstaan, hoekom het hy nie self mee geskryf nie, sy oe het ingegewe, Die een van die andere brieven skryf op die einde, kyk hier die groot letters waarom ek hierdie vir julle skryf. Alright. So Paulus het hier nie alles geskryf nie, hy laat het skryf. En hierdie skryf hy self, hierdie skryf hy self, dit is belangrijk, hy sê hier is my eie groet, ek is Paulus, en ek skryf dit met my eie hand, as iemand die Heere nie lief nie. Laat hom vervloek wees. Kom, ons here. wat niks anders beteken as die woord, Maranata nie. Twee groot goed, wat hy in sy eie hand, met sy eie woorde, self wil skryf. Die eerste ding, is as iemand nie die Heere lief het nie, is hy vervloeking. So die vraag van wat jy vir jouself moet vraag, is hoe lief het ek die Heere? Hoe lief het ek die Heere? En die vraag is eindelijk baie makkelijk. Ek het om of lief, of ek het om nie lief nie. Ek weet, ek het die Heere baie lief. Ek skuld om my leven, ek skuld om alles wat ek het. Alles wat ek is, is genade, wat ek het, het hy vir my geleen, behoort aan die Heere, my leven behoort aan die Heere, ek het om lief met my leven. leven, net iemand wat die Heere lief het, kan dan uitroep sê, kom Heere Maranatha iemand wat God nie lief het nie sikkel om te sê, kom Heere Maranatha na dan maak hy klaar met hier die laaste twee verse, mag die genade van ons Heere Jezus met julle wees, mag my liefde met julle allemaal in Christus Jezus blije Goud is die klomp goed gesê, wat die gemeente in Korinthe van hom baie kwaad kan wees. Hy het een paar heilige koeie doodgeskop. Altare omgeskop. Kwaad gemaakt. Die vrouwens in die kerk is kwaad vir hom. Hy het vir partij gesê, so dood op jylle kop en vir die ander gesê, bly stil en vir die ander gesê, gaan vraag jylle mans by die huis. Hy het vir die ander gesê, jylle wat so brek daarop, dat jylle al die vlees eet hier om die hoek en jylle sê vir jylle dankie daarvoor. Jy het nie gedink aan al die ander wat na jou kyk en struikel daar lief J en jylle wat so profiteer in die kerk en jy altijd in tale praat en roemde nou op dat jylle so awesome geestelike gave sê maar jylle doen dit nie in liefde nie jylle is soos een klinkende metaal wat net raas in die oor van die heren jylle kort liefde ek dink nie is iemand in hierdie gemeente wat nie aanstoot kon neem op een van die goed wat Paulus in hierdie boek skryf nie allemaal is goed herrie in vorm maar jylle op die einde skryf in sy eie handskirf en hy sê dit moet jylle weet van my Alles wat ek geskryf het, het ek vir enerhede geskryf, omdat ek hier een lief het. Nou hier kom my groene. Ding. Hoe lief het jy ander mense? Het jy iemand lief genoeg om die waarheid en liefde vir hom te vertel? Of het jy hom nie so lief nie, dat jy hom eerder gaan los dat hy in sy eie donkerte anstruikeld? Ons leef in een wereld waar ons ruimte maak vir mekaar en mekaar nie wil affronteer en in mekaar se sop val nie en uit mekaar se so pad bly en ons wil korek wees. Maar het ek jou lief genoeg om met jou te praat, dus ek het jou lief genoeg om vir jou te sê, Jy maak droog. En ek dank die Heere dat hier die vers, die laaste vers is waar my boek klaar maak, mag my liefde met julle allemaal in Christus Jezus bly. Alles wat ek gesê het in hierdie boek, was omdat ek lief is vir julle. Hoeveel goed sê ek en jy uit woede uit, of uit frustratie uit, of uit die eie ek uit, of op die ingewing van die oomlik, dat ek my jy meer, en vlieg van my handels af, of my springak uit, en ek sê iets waarvoor ek spuit is na die tijd, Paulus sê, ek het niks waarvoor waar ek hoef as kies te sê, nie, want alles wat ek gesê het, het gebeur, omdat ek jylle lief het. Hmm, dit laat een mens dink, nou, kom ons bid saam. Vader, dankie vir jy voort, Dankie vir die voorbeeld, dankie vir dit wat Paulus ons leer, dankie vir elke woord wat opgeteken is vir ons, die belangrijke daarvan. Maar wat sal het help as ons al jullie goed lees en hier sit en sê, wow, dit is so great en awesome en ons verstaan dit, maar ons maak het nie deel van ons leven nie. Vader, hier is van hand baie stikke stuik in hier die laaste hoofstuk. Baie goed wat ons moet oordink en weer oordink en toelaat dat die eilige gees hier die goed vastmaak in ons hart en in ons leven. Ek wil vanavond bid vader dat Sion een plek sal wees wat geken word aan die liefde, maar ook omdat ons mekaar lief het, kan ons met mekaar eerlijk wees en sê wat die Heere vir ons sê. En ek wil bid vader dat die woord sê hier dan sal die wereld weer dat julle my disciples is aan julle liefde vir mekaar. Mag Sion so'n plek wees, mag ons as deel van die familie sulke ledemate wees in hierdie gesin, deel van hierdie lichaam van Christus, dat ons alles wat ons doen, in liefde doen. Word verheerlik die door elkien van ons. Ons blees u, ons het u lief ons wei ons leven op niet aan ee, en ek wil bid vaders so wat ons hier uitstap vanavond, eh, ook hier die vakantietijdperk wat voorlee, wees met elkeen, hou ons vast in die holte van die hand, dankie vir die woord, dankie vir die heilige gees wat met ons is, en ons wil vanavond mekaar ook groet met hier die woorde, waarmee Paulus die gemeente groet en sê, Maranatha, Jezus kom weer, ons eerie daarvoor word verheerlik, in en dier ons, as ons gebed in Jesus' naam, en sê sê, Amen, en Amen.